0: Boa noite irmãos, graça e paz Eu vou aproveitar que você está em pé Eu gosto sempre de honrarmos a palavra de Deus na leitura Então já abre sua bíblia aí, por favor Em Eclesiastes, capítulo 3 Eclesiastes, capítulo 3 Verso 2 é, nós vamos ler Ecclesiastes 3, verso 2 é, palavra de Deus aos nossos corações, diz assim tempo de nascer, eu vou ler o verso 1 para dar a intenção e aí depois nós vamos ler o verso 2 e eu vou pedir que depois que eu terminar de ler você repita o verso 2, tudo bem? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vocês agora, verso 2, por favor. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar tempo de verso, aí, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 versículo 7 e nós vamos ler até o verso 9, tá bom, Gálatas capítulo 6, eu vou ler do verso 7 até o verso 9 e depois eu vou pedir para vocês repetirem o verso 7 Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A igreja, verso 7. Espírito Santo, essa é a tua palavra, que foi inspirada quanto da escrita. Eu peço, inspira os nossos corações para meditarmos nela. Eu peço, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa falar com a tua igreja, falar com o teu povo falar comigo, Deus conforme nós meditamos o que a tua palavra diz, e o teu nome é o único que recebe honra, glória, majestade, louvor e adoração, nós repreendemos agora todo Espírito que não vem da parte de Deus enviado para coibir, para parar para impedir, Senhor Deus aqueles que estão presentes no recinto e aqueles que estão assistindo pela internet todo bloqueio, Deus, a frutificação da tua palavra é repreendido agora e o teu Espírito Santo tem a plena liberdade de mover conforme me quiseres, porque o teu nome é o único que recebe honra, glória, louvor e adoração de tudo nessa noite, em o nome de Jesus oramos, amém. Pode sentar-se, e... eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele me dá nessa noite de poder estar aqui com vocês e agradecer ao pastor Diego a confiança, pelo o, o convite de poder compartilhar com vocês a palavra e também é sempre o carinho com que eu sou recebido aqui nessa congregação, é sempre bom estar aqui com vocês, somos não somente mãos em Cristo, né, somos chegados, amigos. Né? não só da, pela protocolo, né? mas é uma é uma verdade Nós conhecemos há muitos anos e é sempre um prazer estar aqui junto com vocês ah, o tema, né? como todo ano eu falo que eu gosto de vir aqui eu, talvez eu, eu me repita um pouco, gente porque eu gosto de falar em cima de tema né? e aí quando você vem falar sobre é, seis dias de plantio para seis meses de bênção né? ou seis meses de vitória é, não tenho como fadar-me de repetir talvez alguns textos, de repetir talvez algumas frases, mas é que eu quero encorajar o seu coração a respeito da semeadura. Porque quando a gente fala sobre você vai tomar esses seis dias dessa semana para você estar semeando, né? e semear significa lançar alguma coisa na esperança de que frutifique. Semear, ele está exatamente ligado a isso. Você lançar alguma coisa, geralmente uma semente, na esperança do que frutifique. Eu quero falar com você, né, que muito mais do que a, a, a semente, e às vezes quando a gente fala um pouco sobre a lei da semeadura, não tem como evitar, dentro do meio cristão, principalmente está muito atrelado, muito ligado ao conceito da benção financeira, ao conceito da prosperidade, ao conceito de receber de Deus, mas eu gostaria que você pudesse considerar não só, né, a benção financeira que eu oro a Deus que chegue na sua casa, não somente pela prosperidade lá na sua empresa ou no onde você trabalha, que eu oro que possa acontecer, mas que você possa olhar ao semear de maneira bastante ampla. Nós temos no texto de Eclesiastes, que foi ali Salomão, quem escreveu Salomão, vocês sabem disso, alguém que foi chamado por Deus, né, dentro da linhagem de Davi, com uma missão, uma das missões de Salomão, era conduzir o povo, né, e outra delas era construir o templo. Quando Salomão, então, foi encarregado, é, é, disso, quando Davi queria construir o templo, Deus virou para Davi e falou, olha, você não vai construir o templo porque sua mão está sanguinolenta você matou muita gente, muito sangue foi derramado, você não vai construir alguma coisa para mim com isso, o seu filho Salomão vai fazer, e aí Davi pegou e, e guardou né e ajuntou os planos que ele tinha e passou, e aqui eu gostaria de uma lição rápida que a gente vê nessa, nessa passagem, é que às vezes você pode estabelecer a intenção de fazer alguma coisa para Deus e Deus vira para você e fala olha, não vai ser você e, e aí você pode ficar bravo você pode sapatear né? você pode bancar a criança é, 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 mal criada que senta no chão e fica esperneando, sabe? Aquela questão, né? ou você pode simplesmente falar como Davi fez falou: beleza Deus, então eu vou juntar o dinheiro ainda assim, né? porque normalmente quando Deus fala, olha, eu chamei você para fazer, mas você está com um comportamento que eu não gosto, eu vou deixar o outro fazer, nossa a tendência é falar, ah, também agora ele que ajunte tudo, né? ele que vai atrás do dinheiro, ele que vai atrás do patrocinador ele que vai atrás de arrumar a banda ele que vai atrás de fazer isso, fazer aquilo deixa ele se virar, porque também não, não sou mais eu, não quero saber disso e, mas se você puder, assim como eu aprender uma lição aqui vamos aprender essa lição com Davi de que seja lá o que for, alguém plantou para que você possa colher Davi ele plantou exatamente a, a, aqui no caso os planos ele plantou o dinheiro quem colheu a fama da construção do templo foi Salomão, porque é conhecido até hoje como o templo de Salomão né? inclusive temos uma réplica aqui em São Paulo mas <risos> o templo de Salomão foi feito né? e até hoje ele leva a fama mas quem pegou os planos originais para fama foi Davi então, às vezes, a gente pensa isso, e aqui, Eclesiastes, então, quando ele escreveu, aqui já, Eclesiastes, ele é um dos, dos livros é, escritos por Salomão, e é-se considerado da seguinte maneira, que, quando você lê Cantares, que foi Salomão quem escreveu, disse que ele escreveu na sua juventude, né, é um livro que fala do amor, do enamoramento, que fala sobre a, 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 a paixão, Ali, né? Então se usa muito quando a gente vai ministrar para casais A usar o texto de Cantares ali para explicar isso, para falar sobre isso né? Então normalmente nota-se assim Que olha, Salomão escreveu o Cantares exatamente nessa fase de, de, de juventude né? Que normalmente que a gente é, é, tende mais a ser romântico e namorados Depois o livro de Provérbios diz que esse, ele disse né? que ele escreveu mais ou menos já em meia idade, um pouco depois que ele já tinha passado essa fase da juventude, então ele começa a replicar os conselhos que ele ouviu, que ele ouviu do pai, né? e ele começa a montar e vai colocando isso, e aí o livro de Eclesiastes é, diz que ele já escreveu mais para o fim da vida, quando a gente está mais ranzinza, <risos> né? quando a gente já fica um pouco mais... É, é, pela maneira como a igreja a gente fica um pouco mais ranzinza mesmo né? falando algumas coisas assim tipo você já não tem mais papo na língua e aí aqui, é aqui que ele vira e fala o seguinte olha aproveita os dias da sua mocidade enquanto você pode porque vai chegar os dias que você vai falar cara, não tenho uma alegria nenhuma de viver né? Então é, é esse livro que ele, que ele escreveu E aí normalmente a gente vai olhar Mas aqui ele vira e dá um conselho bastante útil para a gente Nessa questão de olharmos os tempos Porque ele vira e ele fala exatamente isso Ele diz, olha, há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de colher ou tempo de arrancar aquilo que se plantou e eu quero trazer para a nossa meditação exatamente isso tudo que você planta tem um tempo há um tempo há uma estação para tudo que você faz e uma coisa é certa, eu preciso pensar o que eu planto hoje porque o que eu vou colher amanhã vai depender da semente que eu escolhi plantar hoje às vezes na juventude a gente planta passar a noite inteira acordado, né? Quando você não é criado no Evangelho, você planta encher a cara, né? Alguns usam drogas. Tem gente que dentro da igreja também resolve fazer isso, mas não conta, tá? E, porque não é o caminho que a Bíblia ensina, é a escolha que o cara faz, mas ele planta isso também. Né? Mas a grande questão é que muitas das vezes a gente planta, e quando você chega um pouquinho mais com idade, né? Aí a gente começa a colher. Então, você planta o sedentarismo hoje, aí amanhã você vai colher as dores no corpo. Amanhã você vai colher o fator de que é, é, o organismo começa a reclamar. Você planta o não beber água hoje e amanhã seu rim vai reclamar, né? Então, é, 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 essa é, é isso exatamente que eles falam. Olha, tipo assim, existe tempo de plantar, mas lembra que tem tempo de colher. Então, durante esses dias, nós estamos aqui na casa de Deus no sentido de plantarmos, mas precisamos saber que vamos colher. Então, há alguns aspectos que nós podemos contar aqui a respeito do plantar, alguns passos que acontecem quando você vai por esse processo. De plantação o primeiro deles é que você precisa escolher o lugar que você é, é, vai plantar Ou seja, você precisa escolher qual é o terreno que você vai plantar Nós escolhemos onde é que nós vamos plantar as coisas Então, o que é que nós estamos plantando no terreno em que estamos? Porque aquilo que você plantar é aquilo que vai crescer e aí entra uma segunda coisa ligada a esse daqui, que é exatamente, além de eu escolher onde é que eu vou plantar, eu preciso escolher o que é que eu quero crescer. O que é que eu quero que nasça ali. Não adianta você querer é, colher laranjas e plantar caroço de abacate. Você vai chegar lá no abacateiro quando ele... Ficar na época e falar, bacateiro, me dá uma laranja que eu quero fazer um suco de laranja. Ele não vai poder te ajudar nessa daí. A mesma coisa, irmãos. A gente quer plantar vida espiritual, mas não planta oração. Mas não planta estudo bíblico, participar das leituras bíblicas ou participar dos ensinos. A gente quer plantar, ou quer colher, melhor dizendo, a gente quer colher... As bênçãos da vida de oração, mas a gente não quer gastar tempo. Opa, 15 minutos, o joelho doeu, chega, né? Já, já, já para. Tem reunião de oração, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Você percebeu isso que a gente sempre tem alguma coisa para fazer no dia da reunião de oração? O né? pastor marca o de oração, aí normalmente vem meia dúzia de irmãos, porque, cara. O pastor, tinha que marcar logo hoje, quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, sei lá, não sei qual é o dia de oração aqui. né? Tem que marcar e logo hoje, não dá para mim, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Aí no domingo, eu quero colher o resultado da bênção daquilo que Deus planejou, mas eu não me dediquei a buscar ao senhor, é preciso saber que existe, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou plantar ah, e você, quando você entende isso, que o que você é, planta, ou onde você planta, aquele terreno ele vai determinar a qualidade daquilo que vai nascer, porque às vezes tem terreno que não é adequado para determinado tipo de plantação e aí você vai acabar sofrendo com isso se você, por exemplo, planta um cactus num lugar com muita água, ele pode não dar exatamente aquilo que você gostaria que ele desse, porque cactos normalmente é um lugar mais seco, né? porque ele armazena água por bastante tempo. Então você vai matar a planta afogada aí nessa história. Nós precisamos entender que, quando precisamos entender o solo lá em Mateus capítulo 13, nós temos a parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós vemos a descrição de... sobre a semente, né? de que ele passa e ele distribui a semente. Só que essa parábola do semeador, ela trata a respeito do solo. Tanto é que quando os discípulos vão perguntar para Jesus né, o que é que ele queria dizer com aquilo, e Jesus explica para eles, que olha, o solo é isso que está. Então, ele fala, olha, aquele solo rochoso, ele sufocou, e aí não deu raiz, não deu profundidade, não deu para crescer. Olha, não, no solo espinhoso, ele sufocou a, 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 o crescimento. E Jesus, ele explica ali dentro dessa questão do solo, exatamente isso. E o que eu quero parar, depois você pode ler, não vou entrar toda essa coisa, mas depois você pode ler lá, capítulo 13 de Mateus. Mas o que eu quero pra, parar para a gente pensar é exatamente o seguinte, qual é o tipo de solo que nós estamos escolhendo semear porque como semeador não sei aqui quantos de vocês já trabalharam é, 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 na lavoura né? eu, eu nunca trabalhei minha mãe trabalhou e eu sempre converso com ela, então eu sei algumas coisinhas por causa disso tá bom? Não, não acha que o pastor é do, do tipo jardineiro que manja de lavoura, que eu não manjo nada disso não viu gente, eu só sei comer verdura tá? Então, é o máximo que eu manjo de lá mas para quem já trabalhou na, na lavoura você sabe que quando tem um terreno, você precisa arar ele, você precisa sulcar ele, você precisa tirar uh, uh, as pedras, você precisa tirar o entulho para que possa, então, plantar, e a planta, ela possa vingar. E muitas das vezes, a gente está deixando o nosso coração, que é o texto bíblico de Lá, ele está falando que a, a terra é sempre o coração, e aí ele está dizendo o seguinte: olha às vezes a gente deixa o nosso coração cheio de, de pedras e as pedras do nosso coração sufoca a palavra então não adianta você vir aqui no domingo ouvir uma palavra que ou vim aqui na quinta-feira ouvir uma palavra transformadora mas permitir com que as pedras fiquem no coração ainda. Eu preciso tirar as pedras do meu coração, se eu quiser que a planta possa vingar. Caso contrário, não vai ter raiz. Sabe aquele tipo de crente, de que ele vem, ele ouve a mesma palavra que você, ele ouve o mesmo sermão que você, mas quando acontece determinada coisa, ele simplesmente deixa de lado, para de seguir o caminho porque ele permite com que a sua vida seja conduzida pelas pedras, e não pela semente que nela foi plantada a fim de frutificar. Uma segunda coisa que nós precisamos lembrar, o próximo passo, uma vez que você escolhe o lugar, e escolhe o que plantar, você precisa saber qual que é a, a, a estação, na qual você precisa plantar Porque o texto ele fala aqui, olha Há tempo para plantar Ou seja, existe um tempo certo para que eu plante Eu preciso entender de que a, a, existe o tempo E aqui entra duas coisas Existe o tempo em que o clima é adequado para que eu possa plantar Mas também existe o tempo da semente Aquela semente Ela tem um tempo na qual ela vai frutificar. Na qual ela vai ser plantada. E ela vai produzir aquilo que foi dito a respeito da semente. Problema que muitas das vezes a gente procrastina com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a gente fala, não, depois eu faço isso que Deus está falando. Depois eu faço isso que Deus está falando. E você pode perder a sua estação. Porque você está deixando a palavra de Deus para depois eu preciso aprender a ouvir o que Deus está dizendo, e quando Deus está dizendo, e aqui entra uma coisa muito importante, lá em João, capítulo, quando você lê o livro de João, esse final de semana nós tivemos a conferência de jovens, lá na igreja, e, e eu estava pregando é, no livro de João, que nós tivemos a conferência tratando de João, capítulo 17 necessariamente, mas eu acabei pregando desde o capítulo 13. Pode ficar tranquilo, eu não vou começar no capítulo 13 com vocês não, tá? Eu vi algumas caras assim, falar: "Ai, meu Deus do céu, pastor, pronto, vai sair daqui amanhã só". Não, pode ficar tranquilo, eu só quero, né, contextualizar você. Mas o, o, o no capítulo 15 de, de, de João, nós vemos ele dizendo, olha aqui, eu sou a videira, e aí ele fala, é, eu, vocês são as varas, vocês que estão em mim, vocês vão frutificar dentro do, do seu tempo, versículo... 16 ele diz, olha, foi eu que escolhi vocês, para que vocês vão para que vocês deem fruto, e o fruto permaneça, para que o pai conceda aquilo que vocês estão pedindo e aí quando entra no capítulo 16 ele, Jesus, ele começa a falar para ele, falou o seguinte, mas fica tranquilo porque no capítulo 14 ele falou, olha eu vou para o pai, mas eu, eu vou preparar lugar, mas eu volto, tá? E aí, aí ele no capítulo 16 falou, gente, olha, se eu for para preparar para vocês lugares eu também vou enviar um outro consolador vou te enviar alguém que é como eu e ele vai vos fazer lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei de tudo que eu falei para vocês e o que eu quero dizer é o seguinte que se nós quisermos plantar no tempo certo precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a gente um das nossas, dos problemas com a igreja cristã hoje é que a gente não está buscando ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo a gente está tentando ouvir o que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente vai para a igreja porque, opa, eu vou lá e eu fico esperando a palavra rema do pastor. O pastor vai falar, ah, eu fico lá aguardando porque agora ele vai falar, né, e... e pastor de vocês é bem organizadinho, então ele coloca lá qual é o tema do sermão dele, eu já sou desleixado, cara, o pessoal só sabe quando eu vou, que eu vou pregar na hora que eu vou pregar <risos> coitadinho deles né, mas aí você vê lá, né, a mensagem do pastor Diego, falou, opa, Deus está pregando isso, que hoje eu preciso disso, eu vou lá ouvir, e aí eu fico esperando aquela palavra que eu vi lá mais desde o início do sermão Deus está falando um monte de coisa mas a gente não está ouvindo porque a gente quer, quer ouvir aquela palavra que a gente acha que é a, a rema pra gente, né e uma das coisas que eu aprendi é o seguinte O rema de Deus começa quando o pastor abre a Bíblia e fala Irmão, eu vou ler esse texto aqui hoje né? Ele pode dar o foco no versículo 7 Mas desde o versículo 1 que ele leu Está valendo Então eu preciso olhar para a palavra E querer ouvir aquilo que ele está dizendo Da mesma maneira como a planta Quando ela é plantada Ela vai até onde está a água E ela tira tudo que ela precisa Daquela água na qual ela foi aguada Portanto, as escrituras dizem De que a palavra de Deus É a água que Deus ele derrama sobre você, para fazer você e eu frutificarmos para que nós possamos dar fruto temos que estar sim, fixado na videira mas essas, esses ramos, eles tiram seus nutrientes da raiz que vem subindo daquela água que, foi, que, a, que a raiz foi lá e tocou na água então a palavra de Deus é a água que você tem que ouvir não fica esperando a palavra rema porque às vezes Deus ele te deu 30 palavras remas só que você quer ficar com uma só e aí não entende por que, que não frutifica como o pastor Diego Porque por mais que ele pode chegar aqui Me corrija se eu estiver errado né? Mas por mais que ele possa chegar aqui E pegar aquele versículo Na qual ele vai dar a ênfase Mas todo o contexto daquilo que ele estudou Deu diversas palavras, remas para ele Deu diversas coisas Porque a gente olha aqui e fala Cara, eu preciso pregar sobre isso eu preciso fazer isso aqui hum, olha aquilo lá que o irmão pediu para orar, está aqui a resposta e, e, e você começa a ler a palavra e você vai vendo, o que, que é isso? É exatamente, é você saber que aquela semente ela tem um tempo para qual ela vai é, ser projetada para qual ela vai a, acontecer depois de que você sabe para quando é que a, a semente precisa ser plantada, para que então, no tempo certo, ela possa gerar uma colheita, você precisa saber como plantar. Algumas sementes precisam ser plantadas profundamente. Outra semente, ela pode ser rasinha. Você percebeu? Dos né, que todos aqui já fizeram aquele experimento escolar... De pegar o grão de feijão, colocar no copo, colocar o feijão no meio lá do algodão, e aí, passado alguns dias, você vê lá né, um raminho né, da árvore nascendo. feijão não precisa ser fundo, jogou jogar, está ali errado. Agora, tem outros que você precisa enterrar. Você precisa, e isso demanda você, cavocar. A questão é. Aquela semente que Deus plantou na terça-feira, qual era a profundidade que você precisa dela enterrada? Ou a da quarta? Ou a de hoje? Ou a de domingo? A da semana do começo do ano? Os seis dias do começo do ano. Deus deu semente para você. Ei, ei, ei. Qual foi a profundidade que ela precisava estar? Porque... Uma das coisas que acaba acontecendo com a gente na igreja, muitas das vezes, que a gente ouve o sermão, acontece a vida, a gente esquece o sermão. Mas, se Deus, ainda bem que Deus não esquece, né? Porque quando Deus esquece, aspas aqui, a gente fica falando, Deus, por que você esqueceu daquela palavra, né? quando ele não vem de acordo com aquilo que eu estou querendo? Mas grande lance é que eu preciso saber de que qual, qual é a profundidade que ela precisa. Quando você planta bambu chinês, você planta ele e aí normalmente a gente espera logo ele subir. Mas ele não sobe, ele desce, ele desce, ele desce, mais ou menos quase cerca de 5 metros para baixo para depois, começar a subir, e subir, é por isso que quando dá os vendavais, ele vai, ele deita no chão, mas ele tem impulso para voltar de novo, porque ele estava profundamente plantado, e as no a nossa vida precisa ser tipo bambu chinês, ser plantado profundamente na palavra, precisa ser plantado profundamente em Cristo se você quer frutificar como Cristo planejou para que você possa dar fruto, porque o texto bíblico diz aqui, eu te chamei para que você possa dar fruto e o seu fruto permaneça o seu fruto, ele pode é, vir, e as pessoas podem olhar e não ser como aquela árvore, aquela figueira que Jesus passou e quis comer dela, lá em Marcos 11 que ele diz, olha, a figueira ele olhou para a figueira, a figueira tinha folha, mas não tinha tinha fruto, e aí quando ele foi lá para pegar e ele amaldiçoou porque não era tempo de fruto, só que aquele tipo de figueira era o tipo de figueira que primeiro vinha o fruto para depois vinha a folha. Só que essa figueira não tinha dado fruto e tinha dado folha, e aí muitas das vezes a nós deixamos que a nossa vida seja assim, parece que deu fruto, mas ele nos, nos chamou para parece que ele nos chamou para que a gente possa dar fruto, então. Precisamos entender como plantar, porque conforme você planta mais fundo você precisa entender qual é a profundidade que aquele solo precisa, porque tem alguns solos que a água ela não passa aqui em cima, ela passa mais embaixo, então você precisa colocar mais lá embaixo, para que aquela semente ela tenha a água necessária, e se você me, me permite espiritualizar a questão aqui, tem palavra que Deus fala para você, tem promessa que Deus fez para você por meio da palavra, que você está tentando vendo ela frutificar aqui em cima, no rasinho, como se fosse o, o feijão que você joga na terra, mas ela precisa ser aprofundada, para que a raiz dela alcance a água do Espírito, que, só, a, que ela só jorra, por estar mais próxima, mais embaixo, não pode ficar aqui em cima. Sabe por que não está não em cima? Por que não pode ficar em cima? Porque senão pode vir qualquer tipo de animal e começa a cavucar. E arranca a semente do lugar. Agora, quando a palavra está profundamente plantada, semente lá embaixo, e ele vai cavucar, e aí aqui, se você me permite espiritualizar novamente, é como se o inimigo viesse com as provações, com as lutas, com as tentações, e aí ele foi, tenta raspar a terra aqui, para ver se tira de você, mas porque ela está profundamente, perto de onde jorra a água do Espírito, você não fica preocupado de que não vai frutificar, porque a água de Deus, ela está jorrando, Jesus, ele falou da seguinte maneira. Aquele que crê em mim, rios de água viva, brotarão, fluirão, do seu interior. E, e, e note que ele fala, aquele que tem sede, vem e beba, porque quando você bebe, rios de água viva, fluirão. Parece uma coisa contraditória mas Jesus colocou um princípio forte né, dessa história porque primeira coisa eu preciso ir beber água porque eu não tenho água jorrando mas quando eu vou e eu experimento da água da vida eu não preciso voltar a ir beber água porque agora a fonte está dentro e ela jorra, foi isso que ele disse para a mulher samaritana, quando ele virou para ela e falou o seguinte, ó, oh, se você soubesse quem é que está falando com você você pediria e ele te daria água e você não tinha que voltar aqui para beber, por isso que virou falou, opa, onde é que está essa água, me, me, me fala aí que dessa água eu quero beber agora tem muita gente dentro da igreja que prefere a água do cântaro que prefere a água que está rasinha ao invés de cavucar um pouco mais é deixar com que ela possa aprofundar o próximo passo para que você possa semear de maneira correta ou plantar é, é, de maneira correta é que você precisa preparar o solo né? preparar o solo ou quebrar o solo como é dito é exatamente aquilo que eu falei é quando você começa a revolver e tirar as coisas que o solo tem para que você possa plantar irmão irmã não dá para eu continuar deixando que a palavra domine a minha vida e eu ficar entretendo o pecado nosso mundo hoje ele é baseado no fator entretenimento. Tudo que nós vemos, ele é com base no entretenimento. Já percebeu que, hoje em dia, a gente prefere ver o filme do que ler o livro? Prefere ver o resumo falado do que sentar e passar as páginas do livro. Você pode perceber que o que mais acontece né, quando você trabalha, o pessoal que trabalha com, com a questão de, de, de marketing digital, etc., e tal, você vai ver lá, ah, se você quer ter bastante visualizações, etc., lá, você tem que colocar uma imagem com pouco texto. Que as pessoas querem ver as imagens, entreter com isso, mas não querem ir na profundidade a gente só vai para a profundidade quando é alguma coisa que interessa profundamente, porque eu estou precisando aí eu vou procurar a profundidade mas caso contrário a gente, aquela coisa do passar, né, rapidinho e aí, o que, que acontece? por isso que muita gente tem a bíblia no celular mas só olha o instagram né ou o facebook, não sei qual que você prefere Anyway mas, não tem nenhum problema você ter Instagram, você ter Facebook não tem nenhum problema quanto a isso, não são ferramentas, instrumentos que você pode usar para a glória de Deus mas o que eu quero pontuar é o seguinte se eu passo mais tempo com o meu Instagram do que eu passo meditando na palavra eu estou escolhendo ficar no raso eu estou escolhendo não cavucar a terra porque quando você medita na palavra ela começa a fazer você a revisar a sua vida, você começa a ver assim, e cara, né? Quando a, a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis não se deixa o sol pôr sobre a sua ira. Aí você vai lá, rapaz, eu fiquei com raiva de fulano, mas a Bíblia está falando aqui que tipo, que eu não podia ter deixado ontem ter acabar, acabado e permanecido com esse negócio no coração. Quando a, a Bíblia fala: olha despivos do velho homem em Efésios capítulo 4 né? despivos, acho que verso 23 ou 24 despivos do, do velho homem e revestivos do novo homem e aí você começa a olhar e fala, rapaz tem, tem certos comportamentos que eu tinha na minha época de, de não salvo que eu tinha que ter deixado, mas eu ainda estou deixando um pouquinho, sabe aquele irmão, tira aquele suéterzinho velho do velho homem, entendeu, e joga ele fala, aproveita que é, 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 é frio, né, é a época que a gente está fazendo campanha do agasalho né? então faz a campanha espiritual do agasalho aí, e, e arranca aquele, é, é, aquele suéter velho, no, não no sentido daquele que está armário mas aquele que está na alma, né, e, e, e lança ele fora porque ele não serve para você e não serve para você, dá para ninguém também, né? E, e coloca aquele do novo homem para que você possa vi, viver para a glória dele, que é isso que a palavra faz com a gente, ela cavuca a, a terra do nosso coração, ela tira a erva da ninha o que, que é erva Daninha dentro desse conceito aqui, sabe, aqueles pensamentos que o inimigo planta na nossa mente que ele coloca, porque o trabalho dele é exatamente isso, ele vai trazer conceitos, eu vou te dar um exemplo lá quando Eva estava no jardim, ele vira para Eva e fala assim, ó, foi assim que Deus disse? Ah, ah, e aí a Eva fala, não, Deus falou que não é nem para tocar, nem é para comer. Aí fala, não, sabe o que, que é? Deus não quis dizer isso não. Deus, ele, ele simplesmente ele sabia que na hora que você fosse comer disso, você ia ficar igualzinho a Deus. Aí, você pega a sua Bíblia e você volta alguns versículos, né? vai lá para o capítulo 1. E aí você vai ver que no versículo 26, ele diz da seguinte maneira, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí diz, Deus criou, né, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Você percebeu que o diabo vendeu para ela, a semelhança de Deus que ela já tinha? E quantas das vezes ele não faz isso com a gente? Porque ah, ele não, mas, e aí coloca uma desculpa para a gente agir de determinada maneira. Nós precisamos ir para a palavra, por quê? Porque a palavra faz esse cavucar no nosso coração. E aí, depois de preparar o solo, aí então agora você está pronto para plantar. E quando, depois que você planta, tem uma outra coisa que você precisa fazer, você já percebeu? Quando as pessoas plantam, eles cercam a, 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 ali o lugar em que foi plantado para evitar que qualquer animal vai lá e possa é comer a semente, você planta, você coloca o adubo correto, o fertilizante correto, para evitar que bichinhos possam vir e comer a plantação, quando ela cresce, começa a surgir e começa a brotar. ainda assim você fica olhando e passa e averigua, é isso que nós fazemos com a palavra de Deus, porque quando aquela semente foi plantada e começa a crescer, nós precisamos averiguar, porque a nossa vida é exatamente essa semente que foi plantada que a palavra plantou em nós e nós precisamos frutificar de acordo, então quando nós vemos aqui para um culto em que falamos a respeito de é, é, plantar para poder colher né? de semear para poder colher precisamos entender isso de que para vir a colheita eu preciso passar por esses passos anteriores para se eu quiser ter uma colheita então quando nós lemos Gálatas 6 que ele fala, olha não se deixe enganar de Deus não se zumba porque aquilo que o homem semear isso também ele se fará. Precisamos entender que acolher e semear e colher é um processo contínuo. Nós, todos os dias, estamos plantando alguma coisa. Ou colhendo alguma coisa. Às vezes, nós vamos colher aquilo que plantamos no passado. Ou aquilo que outros plantaram no passado para a gente. Tem é gente colhendo hoje palavras ruins que os pais plantaram. Vivendo numa amargura porque o pai plantou ali naquela terra uma palavra. E, e, e a pessoa passa a viver aquela palavra ao oposto da palavra que Deus diz a respeito. Pastor, mas eu não era nem salvo quando meu pai plantou aquela palavra, eu estou nisso. Por isso que nós precisamos permitir que a palavra faça... É esse revirar no nosso coração. Porque quando você vem aqui e você ouve uma ministração, você ouve um sermão, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar e falar, o que é que Deus está falando comigo aqui? E aí, Ele vai falar para você, por exemplo, eu vou usar um tema muito comum dentro da igreja, que a gente sempre prega a respeito, que é perdão. Aí você vai ver lá a palavra falando a respeito do perdão. Mas eu estou lá, não, mas aquilo que, não, mas aquilo que me fizeram, eu não posso deixar passar, a pessoal vai achar o que de mim? vai achar que eu, sou, que eu sou tonto? vai achar que eu sou tolo? não, quem que ele está pensando que eu sou? que que ela está pensando em mim? e aí às vezes a gente vai ficando nisso daí, e vai ficando preso dentro da raiz de amargura, e aí você não entende porque a vida não deslancha? ela não deslancha porque eu estou preso lá em alguma coisa que foi plantada no passado, talvez você ouviu isso lá né? que você não pode perdoar as pessoas e que você tem que tratar assim, ou até às vezes você vê isso como atitude da maneira que o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio seja lá alguém importante para você agiu, outro simplesmente por aquilo que aprenderam na televisão eu me lembro que teve uma época que eu era pior do que eu sou hoje e né, acreditar naquele processo de melhorar né? e eu tinha lido uma uma frase do, do, no livro do, do, do Maquiavel o príncipe, se não me falo a memória em que, que ele dizia uma coisa semelhante a pior coisa que você pode fazer para o seu inimigo não é lutar contra ele mas é ignorá-lo e gente eu tinha tomado aquilo para mim Então tipo assim, se pisasse, se pisasse no meu calo velho não, não, não sou de briga, não sou de... de, de né? Só quando eu... Aquelas coisas, quando você... Sabe aqueles lances dos cinco minutos? Tipo assim, que você não vê mais nada? Não, né? Nos lances dos cinco minutos, aí... Eu era capaz de jogar uma força no seu pescoço, né? Mas... É, 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 a minha maneira de brigar com as pessoas é aquela coisa, cara. Sem problema. sempre pra mim, e nada... Nada vale mais. Não, tipo, então, pra mim, tipo, se alguém fizesse alguma coisa pra mim, era essa a questão. Simplesmente não existe. Não, não, não é aquela coisa de que, ah, você morreu pra mim. Não, você simplesmente não existe nunca existiu, sabe? Aquela coisa apagava. Eu falei pra vocês que eu era ruim, gente. Não, não. É, 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 é. E, tipo... <risos> Nem, não, não tinha sido nem escrito no caderninho <risos> aquela coisa até que eu fui para a Bíblia e aí você vê escrito lá na Bíblia da seguinte maneira perdoa os seus inimigos abençoa eles se a pessoa faz mal amontoa a brasa na cabeça dele e não é acender uma fogueira, tá? E, e aí eu tive que parar e falar Fico com Maquiavel, fico com a Bíblia, e, e às vezes, eu estou usando para você o, o exemplo pra, que para mim foi Maquiavel no livro dele, quantas coisas, quantas posições você não toma que é contrário às escrituras, porque alguém plantou essa ideia na sua cabeça? Ele não permite com que as escrituras possam clarear ela e limpar ela. Temos que tomar cuidado com aquilo que semeamos. Porque conforme aquilo que nós semearmos, isso nós vamos colher. E eu quero caminhar para o, o final, dizendo exatamente para você o seguinte. Existem, deixa eu achar aqui minha nota, ah, tá aqui sete leis da colheita as leis da colheita elas dizem o seguinte, primeiro você vai colher somente aquilo que foi semeado tem gente que não semeia e quer colher tem gente que vem e fala olha eu vou dar a oferta hoje porque eu quero que Deus já me abençoe amanhã Fazer isso é a mesma coisa. Olha, eu vou plantar hoje essa semente de laranja e amanhã eu vou lá e descubro a semente para ver se ela está se, se nascendo. Aí depois eu vi, mas não está nascendo, gente. Tipo, plantei ontem, não está nascendo esse negócio. Essa semente não presta. Porque muitas das vezes é isso que a pessoa faz. Mas eu preciso saber que eu vou colher aquilo que foi semeado. Isso quer dizer, se eu planto boas ações, eu colho boas ações. Você percebeu que quando você é legal com alguém, alguém é legal com você? É a Bíblia. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, quando você planta, ah, mas pastor, eu planto boa ação e tem gente que é mal comigo. Pergunta, com que coração você plantou a sua boa ação? porque Deus ele vê a intenção do nosso coração né planta boa ação para ficar bem na foto né para postar lá no, no meu facebook dizendo, cara, eu sou um cara legal olha que boa ação que eu fiz ou você planta boa ação porque você entende que Deus falou, olha, vai lá e ajuda vai lá e faz para a glória do nome do Senhor segunda coisa segunda lei da colheita nós colhemos do mesmo tipo de semente que plantamos, você, colhe somente o que foi semeado, e você, colhe, do mesmo tipo, que você semear, torna a dizer, eu não posso plantar, abacate, e esperar colher, laranja, não acontece assim, no reino de Deus, eu não posso plantar na carne, que é o que diz o versículo 8, né? Eu não posso plantar na carne e esperar colher espiritualmente. Tem gente que planta dentro do conceito simplesmente religioso e não planta espiritualmente. São duas coisas diferentes, tá? Tem gente que, o pastor Diego, que acha que tipo assim que ir para a igreja é plantar espiritualmente se você já leu a Bíblia um pouquinho, você sabe que não rola desse jeito, é, mas eu preciso saber que eu preciso plantar espiritualmente, para colher espiritualmente, e plantar espiritualmente significa negar a mim mesmo, plantar espiritualmente significa morrer para a minha carne plantar espiritualmente significa carregar a minha cruz plantar espiritualmente significa eu não considerar nenhuma das coisas que estão ao redor e prestar atenção em Cristo Jesus é, 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 eu preciso saber que eu vou, rec... vou colher do mesmo tipo que eu plantei terceira lei da semeadura você colhe numa estação diferente daquela que você plantou o exemplo que eu estava falando aqui, né? Você, tem gente que quer plantar agora, para colher já. E não rola assim. Você vai colher numa situação diferente. Às vezes você vai plantar hoje, mas a sua colheita vem daqui 20 anos. A sua colheita vem daqui 15 anos. Algumas árvores, você planta quando ela é criança, você é criança, você planta lá a sementinha, mas você só vai desfrutar da sombra dela quando você já está adulto. Porque leva todo o tempo, né? Então, se você está querendo plantar uma árvore aí para você poder balançar nela, deixa eu te dizer, às vezes quando você vai, não vai ser você que vai usar o balanço da sua árvore, vai ser o seu neto. Né? Porque a árvore vai estar, então, forte o suficiente para poder aguentar o peso do balanço. Mas, eu preciso saber de que eu colho de acordo com aquilo que eu plantei. Em quarto lugar, eu vou plantar, ou melhor, eu vou colher mais do que eu plantei. Lá, em 2 Coríntios capítulo 9... Quando Paulo está falando sobre a lei da semeadora, ele fala exatamente da seguinte maneira. Deixa eu abrir aqui, que aí eu vou ler o texto de maneira correta. Verso 6, do capítulo 9 diz, Lembre-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação pois Deus ama aquele que dá com alegria e Deus ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas em todo o tempo tendo tudo que é necessário vocês transbordem em toda boa obra então, você planta, mas você colhe muito mais daquilo, porque você planta uma semente, quando você colhe os frutos daquela árvore que você plantou, tem muito mais semente daquela uma que você plantou ali. Então, é, 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 nós precisamos entender que, quando você colhe, você colhe mais do que você plantou. Então, não fica preocupado naquilo que você vai plantar, mas simplesmente lembre dos processos para a plantação e planta de acordo com o tempo que Deus falou. Planta de acordo com aquilo que Ele deu direção. Nós precisamos, nós colheremos, de acordo com o que está escrito aqui, né, na proporção daquilo que semeamos. E, olha, se você planta fartamente, você colhe fartamente. Se você planta, Comedidamente, você colhe comedidamente. Falando sobre finanças. Às vezes a gente tem medo de ser liberal no reino de Deus. Às vezes a gente tem medo de ser liberal no reino de Deus. Não, a gente fica pensando, mas que vão falar se eu pegar... Cara, se Deus falou com você, dá tal coisa, dê tal coisa, não esquenta. Porque Ele sabe por que Ele falou isso para você. Às vezes... A gente, os irmãos da, da Universal, sinto muito aí, falei agora na tua, desculpa, né? É, são, 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 são criticados porque o cara vai lá e incentiva o cara a dar, dá e dá e dá e dá. Mas eu aprendi o seguinte princípio, cara: se Deus falou com você, uma, a primeira coisa que você precisa sempre lembrar é o seguinte: o que é que Deus está falando com você? Eu sei, conheço o pastor Diego, eu sei que se. Deus manda ele fazer uma campanha, seja lá qual for para fazer alguma coisa ele vai fazer de maneira coesa aí ele vai falar bom, você é o seguinte, ó mão, ora a Deus e aquilo que Deus falar com você você vai e pode fazer que Deus vai, vai cumprir a parte dele é, é, essa, esse é o princípio de Deus, por isso que ele está falando olha, cada um Dê conforme propôs em seu coração. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso investigar o meu coração antes que eu possa ir lá e semear. E eu estou dizendo aqui, não somente sobre finanças, eu estou falando sobre tempo, sobre dedicação no ministério, eu estou falando sobre vida, compromisso com as vidas aí fora, compromisso com evangelismo, compromisso com oração, compromisso com as atividades. Por quê? Porque de acordo com aquilo que você der, que Deus falou com você, é que você vai colher. Então, se Deus falou para você dar dinheiro, irmão, não tenha medo, vai lá e dê. Porque Deus se responsabiliza de cumprir aquilo que Ele falou com você. Se Deus falou para você tomar o seu tempo falar, pastor, deixa que eu venho aqui limpar a igreja, vem limpar. E não interessa se alguém mais deixa os copos no banco, não interessa se alguém deixa o papel de bala no chão. Deus falou para você vir limpar, venha limpar. Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja, e eu cheguei mais cedo não sei se já acontece essa história para vocês mas tipo eu cheguei mais cedo e... para uma reunião que eu teria antes do, do do culto da noite e tinha um irmãozinho limpando os bancos da igreja e a cada cadeira que ele ia limpando ele ia cantando porque ele vive passo que no amanhã e limpava a cadeira aí terminava de limpar aquela fileira começava a limpar a outra Aí daqui a pouco ele cantava um outro hino. Daqui a pouco no meio ele começava a orar. Passava a bota fileira, começava a orar em línguas enquanto limpava agora. Aí. Eu fiquei por conta da noite. Aí sabe quando você está na igreja assim? E você sente um clima na igreja? Aí você fala: meu Deus vai aprontar alguma aqui hoje, gente. Porque... Né? Você, você, você sente tipo. Alguma coisa estava acontecendo. E aí, ah, veio um pastor para pregar, pregou, teve o pessoal do louvor, né? Particularmente, tipo assim, nada, ó, né? Que, que, que você fica de, de boca aberta, coisinha simples, normal. Mas na hora que a palavra foi pregada, irmãozinho simples, assim, quando foi feito o apelo, mas veio um quebrantamento na igreja. Mas veio um mover de Deus na igreja. E eu estava sentado no fundão, assim, né? Estava mais ou menos no fundo da igreja ali. E a imagem que me veio à mente foi aquele irmão limpando os bancos. Ele plantou. A oração por pessoas que estariam sentadas ali. Ele plantou no Espírito aquilo que estaria acontecendo. À noite veio o pastor, veio o louvor, pregou, fez tudo o que tiveram que fazer. E Deus moveu por aquilo que ele havia plantado. Por parar numa das cadeiras e orar, Deus, quem sentar aqui, seja visitado, seja o teu Espírito. E foi assim, indo até o final da igreja. Então, às vezes, a gente fica... Ah, eu vou lá limpar a igreja, não ah, eu vou fazer isso, não eu vou fazer aquilo, não ah, tem um monte de gente lá na igreja, alguém faz mas se Deus falou com você vai e faz porque você vai colher abundantemente mediante aquilo que você plantar em sexto lugar, você vai colher a plena colheita se do bem somente se você perseverar, verso 9 ele diz: e não vos canseis de fazer o bem, não se cansa de fazer o bem. Às vezes a gente faz as coisas esperando a resposta dos outros, não faz caso disso, não. Lembra, planta aquilo que Deus diz. Você não se cansa de fazer o bem porque no tempo certo. Você colhe, é o que diz, então, quando é que eu, eu vou colher o bem que eu estou fazendo hoje? Quando eu não me cansar, eu preciso perseverar. Lá em Apocalipse ele diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. E é é muitas vezes a gente está querendo receber a coroa agora, porque eu quero mostrar para ela aqui, olha, eu vejo que minha coroa é legal. E o mundo, ele, ele trabalha assim, mas... Para você que está no reino de Deus, o jeito de Deus tratar é de maneira diferente. Você já parou para pensar que Deus colocou você no meio em que você tem a possibilidade, de acordo com os estudos aí de, de, de estatística, não sou bom nessa coisa, mas sei que eu li uma, um estudo de estatística, que cada um de nós temos o poder de influenciar uma média de 8 a 15 pessoas. Você já parou para pensar qual seria o impacto no reino de Deus? Se só nesta sala aqui, cada um, vou colocar uma média, vamos dizer que cada um de nós era capaz de influenciar 10 pessoas. Você já parou para pensar no impacto que o reino de Deus vai ter nisso? E eu estou falando aqui, não estou falando nem, nem de quem está lá na internet. Estou falando nem do alcance de vocês da internet. Falando só de que dentro da, dessa sala. E Deus, ele plantou você, onde você está, exatamente para impactar as pessoas que estão ao seu redor. O inimigo ele faz o mesmo que ele fez lá no Éden Ele coloca um monte de coisa Para distrair a gente e não perceber qual que era a missão A missão de Eva e Adão era lá Cuidar do jardim, crescer, multiplicar Frutificar, encher a terra Cuidar do jardim Mas o que, que eles preferiram fazer? Cara, eu preciso ser igual a Deus Ele já era, mas eles queriam ser igual a Deus E ele fica tentando correr atrás de uma coisa De que ele, ele já tem Muitas das vezes a gente está tentando correr atrás de bênção Que nós já temos Porque as escrituras dizem lá em Deuteronômio, capítulo da seguinte maneira... olha, se você ouvir as palavras que eu, eu vos ordeno... e você é, é, se, e você cuidar de guardá-las e obedecer tudo que eu estou te dizendo hoje... estas bênçãos virão a ti e te alcançarão e elas te sobrepujarão... você é bendito ao entrar, é bendito ao sair, a fruto da sua sementeira... ela vai é ser próspera, tudo que você fizer te colocarei como cabeça e não por causa... Ah, existe ali sete versículos que você pode ler e você vai ver quantas bênçãos Deus está dizendo mas tudo que eu tenho que fazer? obedecer a palavra de Deus então persevera continua fazendo bem interessa se você falou a pessoa fez caras e bocas torceu o nariz bateu o pé não esquenta com isso porque Jesus ele ensinou lá em Lucas 9 é o seguinte, olha, você vai e você fala, pai, seja sobre essa casa se houver alguém de paz, paz para sobre ele. Se não tiver, bate a poeira do pé e segue em frente. Ele não falou para você, vai lá e xinga e manda uma maldição vir sobre ele. Hora que eu vou mandar um fogo lá para acabar com a raça do fulano. Não, ele não falou nada disso. Ele falou, cara, se não quer te ouvir, o azar é dele. Bate a poeira do pé e segue em frente. Vai para a próxima casa. Cara, não quer ouvir o que você está falando? Não tem problema, não fica chateado. Vai para o próximo. E vai falando. Quando terminar esses 10, não esquenta. Deus coloca outros dez. Pode prestar atenção nisso. Você sempre tem um determinado dez pessoas que estão ao seu redor. E esses dez pessoas sempre trocam. Pode, faz uma percepção. Né? Provavelmente na sua vida você vai ver que são poucos aqueles que ficam até o final ao longo do tempo a coisa acontece você muda de emprego, você muda de escola você muda de cidade, você muda de bairro, você muda de igreja vai mudando mas em todo lugar que você chega as pessoas chegam ao seu redor sabe o que é isso? é Deus que coloca você ali e ele está falando para você, olha brilha aqui seja luz aqui faz a diferença aqui e aqui, meu último ponto é exatamente isso não tem como sétima lei da, da colheita não tem nada que você possa fazer sobre a colheita do ano passado tudo que você pode fazer é sobre a semeadura desse ano porque o que foi plantado foi plantado você está colhendo hoje aquilo que você plantou lá atrás não tem como mudar aquilo que foi plantado mas você pode mudar aquilo que você escolhe plantar hoje você escolhe mudar aquilo que você, a maneira como você vai ser permita que durante estes dias cada palavra que Deus tem trazido ao seu coração cada direcionamento que o Espírito Santo de Deus está falando com você às vezes não é nem de nada que eu falei, foi de algum versículo que enquanto eu falei para você, abre e lê o seu olho bateu num outro versículo e é Deus falando com você coloque em prática porque ele vai fazer isso dá fruto, porque ele diz o seguinte, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela vai sair e vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada, então a palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai frutificar, de acordo com a palavra que Deus mandou para você, você não ouve palavra à toa, Deus, ele enviou uma palavra para o seu coração, você pode não entender porque que ele te falou isso hoje, mas ele enviou uma palavra para você, para que você possa frutificar, porque foi, não foi você que que escolheu a Ele, Ele te escolheu para que você vá, dê fruto e o seu fruto permaneça. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela semente que foi plantada. Deus, eu sei que a nossa colheita é determinada pela semente plantada. E é isso que eu oro agora, que mediante aquela semente que cada irmão meu aqui tenha recebido de ti, que nós temos recebido da tua parte, Senhor, que possamos escolher para a glória do teu nome. Senhor, que nós queremos frutificar durante, Deus, estes dias em que esta comunidade está aqui reunida. Senhor Deus... Declarando a tua verdade, a tua palavra, recebendo a tua palavra, profetizando a tua palavra. Deus, eu oro para que essa palavra possa frutificar mediante aquilo para qual o Senhor designou. E o teu nome é o único que recebe honra, glória, majestade, louvor e adoração. No nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém.